0: Perdidos em campo.
1: Perdidos em campo é um oferecimento do jornal Folha de Barbacena. Tudo o que você precisa saber. Acesse o site www.folhadebarbacena.com.br.
0: Boa tarde, ouvinte do portal BCN. Meu nome é Loja Comini. Estou na companhia de Lucas Guimarães.
1: Boa tarde Luan, boa tarde para todo mundo que tá ouvindo, tá começando mais um Perdidos em Campo aqui no Portal BCN, hoje nessa quinta-feira a gente vem de uma rodada quase completa do Campeonato Brasileiro, mas é, muita coisa aconteceu né, alguns tropeços na parte de cima, na parte de baixo também, outros que movimentaram bastante essa rodada.
0: Essa rodada bagunçou bem essa tabela, Lucas, algumas surpresas, algum, alguns jogos aqui bem emocionantes no final. A gente vai falar tudo sobre isso. Vamos começar então com a rodada, porque teve estreia com vitória, né? O Alberto Valentim estreou treinando o Atlético Paranaense e já conseguiu uma vitória contra o, um rival do mesmo nome, né? O Atlético Goianense jogando em casa perdeu para o Atlético Paranaense pelo placar de 2x0. Marcinho e Terence fizeram os gols do Atlético Paranaense em contra-ataque, né? duas jogadas de contra-ataque que foram muito efetivas, e assim já consegue uma boa estreia o Alberto Valentim, uma boa vitória de fora de casa para o Atlético Paranaense, que se aproxima ali do grupo da Libertadores. E agora, Lucas, um outro jogo que teve no mesmo horário ali, começando a noite de, da rodada, tivemos Chapecoense e Atlético Mineiro. Nós destacamos aqui que o Atlético Mineiro tinha... Uma, uma grande chance de garantir esses três pontos, que era importante né, vencer a Chapecoense que é a lanterna da competição, e que só, tem uma, só tinha uma vitória até agora, mas o Galo deu uma boa derrapada, né, Lucas? Saiu com apenas um empate é, lá da Arena Condá em Chapecó, mas poderia ter sido pior, né? Chegou a estar atrás
1: do placar em um determinado momento do jogo. É, foi um jogo animado é, durante o jogo inteiro, né? E até no pré-jogo, foi um gramado que é, sofreu bastante com uma chuva, chuva de granizo em Chapecó, antes da partida, então um gramado bem pesado durante todo, é, todo o andamento do jogo, o que acaba atrapalhando a equipe mais técnica, né? Que é a equipe do Atlético, que sofreu bastante. Pareceu que no começo isso não, não ia interferir tanto, quando o Dylan Borrero, o, o, o o meia do Atlético consegue marcar no rebote do goleiro então é, o Atlético então saiu na frente mas ainda no primeiro tempo teve um lance bem curioso né que uh, que o Chapecoense marca um gol numa, numa defesa do, do Everson, a bola acaba entrando mas o VAR a, 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 o juiz deixou para confirmar no VAR né porque não tinha essa certeza e no contra ataque o Atlético Mineiro fez o gol né então o 2x0 foi duplamente anulado, primeiro porque o gol do Nátio Fernandes estava impedido no contra-ataque e porque aquela bola do, da Chapecoense tinha entrado, né então o, o jogo voltou a ser 1x1 1, e o Atlético aí é, viveu os seus piores momentos na partida. né Começou bem, mas logo que, que fez o gol já caiu, quando tomou o empate caiu ainda mais. No segundo tempo a Chapecoense chegou a virar. Numa, num pênalti, é, que, o, que o Nathan Silva acabou batendo com a, com a mão na bola, e no pênalti o Mike vira para Chapecoense, poderia ser a primeira vitória da Chapecoense dentro de casa no Campeonato Brasileiro, primeira vitória como mandante, mas é uma equipe muito limitada, e o Atlético é, acabou colocando alguns bons jogadores, que não são craques como seus titulares, mas que mesmo assim conseguiram corresponder né, no cruzamento do Caleb, do garoto Caleb, que está emprestado pelo São Paulo, o Eduardo Sacha, de cabeça, conseguiu empatar. No último minuto, o Hulk chegou a perder um, um gol cara-a-cara, -cara, que ele normalmente não perde. É, então, é um Atlético que começou a rodada com esse empate, com esse tropeço gigantesco, que poderia ter, ter sido até um, um susto que poderia ter sido pior ainda, né, se o jogo tivesse acabado com a vitória da Chapecoense. Mas... É, foi mais sorte do que Juízo, né? E aí as duas partidas que mais interessavam o Atlético é, o ajudaram posteriormente na noite de ontem,
0: né? É isso mesmo, Lucas. O, Luca, o Atlético Mineiro contou um pouco com esses jogadores que vêm do banco e que mostram, né? No Campeonato Brasileiro o elenco é fundamental. Você ter é, esses, além dos 11 titulares, ter outros jogadores como o Sasha, por exemplo, que é um grande décimo segundo jogador, né? Quando ele entra, ele já algumas vezes salvou o Atlético Mineiro nesse sentido entrando e fazendo o gol talvez não é titular, não briga pela posição mas quando entra ajuda bastante a equipe, poderia até ter saído pior nesse caso, né? o Galo conseguiu esse empate é, poderia ter saído com uma vitória que seria totalmente prejudicial mas daqui a pouco a gente vai falar também porque essa rodada de certa forma foi até que boa para o Atlético Mineiro considerando que as outras duas equipes concorrentes pelo título acabaram tropeçando Vamos só encerrar os jogos aqui das 19 horas, passando por esporte Juventude, né? O esporte acabou vencendo, em casa Juventude, Juventude que vem bem no campeonato, mas está brigando ali nessa parte de baixo da tabela. O esporte que é, até um certo momento parecia rendido, que não ia mais reagir, mas agora conseguiu vencer uma é, por um bom placar, né? Ele estava vencendo por 3 a 0, e aí depois o Juventude acabou descontando. Mas é o Edson, Mikael e Chico fizeram para o esporte uma boa vitória para o esporte que estava precisando vencer, ainda é, tem problemas ju, ju, jurídicos, né, judiciais, ainda vai ser analisado é, questões sobre escalação irregulares de jogadores, mas até o momento o esporte precisa né, resolver em campo e tem duas vitórias seguidas, o que dá uma ajudada, dá uma respirada e agora embola muito mais essa zona de rebaixamento, que a gente também vai falar durante o programa aqui, que está tá bem embolada. O
1: é, é só curioso que os tem aquela frase né, no futebol que é, é muito usado no futebol que é de é, ressuscitar morto né a gente que o torcedor fala pô meu time meu time ressuscita os outros times é né? pega um time numa fase ruim acaba perdendo para esse time e esse time volta a jogar bem e foi o que o Grêmio fez com o esporte né? o esporte com mais de 800 minutos sem balançar as redes. O, na, no segundo tempo contra o Grêmio marca dois gols, agora marca três então é, a maré realmente virou na parte ofensiva, então é um resultado que dá moral para o esporte, que vai ser bem difícil é, pela questão extra-campo mas que se em campo conseguir corresponder já é um avanço né
0: exatamente isso é, é, parece que era alguma questão psicológica, não sei, talvez, não. ao vencer bem o Grêmio e agora fazer três gols, mostra uma virada né, nessa moral do esporte que estava bem por baixo há, há pelo menos três rodadas atrás. Agora com duas vitórias seguidas dá uma reanimada. Outro jogo que tivemos é, um pouco mais tarde na noite de ontem foi Ceará Internacional. Esse jogo foi 0x0 lá no Castelão. O Ceará chegou a jogar melhor na partida, mas não conseguiu vencer o Internacional. E o Internacional também não conseguiu vencer fora de casa, que é importante nessa briga pelos Libertadores. Lembrando que o Internacional está ali em oitavo na tabela. vem, vem, Vinha de uma crescente boa no Campeonato Brasileiro, mas o um empate com o Ceará dá uma freada nessa subida do Internacional do Colorado na tabela. E aí, Lucas... É, ainda né, na noite de ontem tivemos vários jogos Vamos falar agora de Bragantino e Flamengo é, A gente falou que o Atlético Mineiro teve um pouco de sorte né? Poderia ter saído com a derrota Conseguiu um empate contra a Chapecoense E os seus concorrentes pelo título também não foram bem Foi o caso do Flamengo Que a gente já, descobri, já contou aqui Estava bem desfalcado para essa partida Mas a gente sabe que o elenco do Flamengo Também tem peças que podem entrar e resolver mas o Flamengo não conseguiu Sair, sair com uma vitória é, Do Nabi Bichedi, O estádio do Bragantino em Braga Paulista Conseguiu apenas um empate jogando fora de casa Pelo placar de 1 um a 1. Um. Foi um jogo muito bom né Lucas Muitas oportunidades para as duas equipes O Flamengo ali com um ataque diferenciado né, com, com o Pedro é, Perdendo chance cara a cara Mas depois fazendo um gol super difícil de se fazer né? é, O Flamengo foi bem Na partida apesar do empate Poderia ter saído com a vitória mas é difícil contra esse Bragantino, que, que tem o Arthur que fez um golaço incrível e não tem jeito, ele tá jogando bem numa fase incrível.
1: Esses, esses é, Bragantino e Flamengo, desde a chegada principalmente do Maurício Barbieri pelo pelo Bragantino, né, vem sendo ótimos jogos, né, é, e, e é engraçado que, curiosamente, mesmo o Flamengo tendo sido campeão no, na, na temporada passada e hoje tá brigando nas cabeças, o Flamengo não conseguiu vencer o, o Bragantino do, do Barbieri ainda, né? Foi é, duas vitórias e agora dois empates. É, coincidentemente, os dois empates acontecendo é, em Bragança e as duas vitórias no Rio de Janeiro, né? É, foi um jogo que, se a gente pensa pelo é, um Flamengo desfalcado enfrentando a equipe principal do Bragantino, é, é difícil exigir uma vitória. Era um jogo duríssimo, muito, muito complicado. O Bragantino, pra mim, tá até um... um um pé na frente do, do Atlético Paranaense para essa Libertadores, é um time muito ajeitado e é, um time que, tá, que jogou completo na noite de ontem. Já o Flamengo, sem Everton Ribeiro e sem Arrascaeta, que fazem uma falta que hoje, para mim, é, é, é tão grande quanto a falta que o Bruno Henrique e o, e o Gabigol fazem juntos. No caso, ontem jogou o Bruno Henrique, o Gabigol está na seleção. É, o Felipe Luiz acabou sendo poupado na, na lateral esquerda também, pela idade avançada é, acaba tendo mais desgaste físico né? E é, o jogo é, Mesmo a gente falando Dessa grande dificuldade Fica um gosto amargo para o Flamengo Porque como o Atlético é, Tropeçou durante o jogo do Flamengo O jogo do Atlético acabou nove horas O Flamengo abre o placar Perto da, das 9 horas é Um pouco depois com o gol do Pedro Ainda no primeiro tempo Então de certa forma tinha um resultado na mão Já estava fazendo é, é, tava na frente do placar, já tava vendo ali as contas possíveis, caso saísse vitorioso na, no, na, noite de, na noite de ontem, mas aí no segundo tempo, o segundo tempo do Flamengo não foi bom, né? Se o primeiro, é, eu acho que o Flamengo foi melhor que o Bragantino, conseguiu criar boas chances, o Pedro perdeu um gol que ele costuma não perder, é, ele costuma converter um pouco antes dele conseguir fazer o, o gol difícil, né? Daí ele, ele, ele marca, e aí no segundo tempo o Arthur mais uma vez, salvo o Bragantino, fazendo um golaço. né É um gol que não é sorte, porque a gente já viu o Arthur esse ano fazendo gols muito parecidos. Né? Teve um contra o São Paulo no Morumbi, que para mim foi praticamente igual a esse golaço, que ele, ele joga na, na trave cruzada, ali no ângulo. É um golaço do Arthur. E aí o, o Flamengo não conseguiu reagir, o jogo acaba por 1 a 1 Então, o Bragantino é um time muito complicado de se enfrentar, ainda mais com o primeiro jogo do Bragantino... É, de, de, desde que virou RB Bragantino né, com, a, com a Red Bull é o primeiro jogo do Bragantino na Série A com torcida desse modo e se o, o seu Atlético Mineiro teve problemas também em vencer o Bragantino é, em Bragança Paulista coisa que não conseguiu, por pouco não saiu derrotado conseguiu empatar no gol do Diego Costa no finalzinho o, o Flamengo também não conseguiu vencer esse bom Bragantino mas é muito curioso né, é, as questões da Série A nem o Flamengo, nem o Atlético conseguiram ganhar desse Bragantino é, completo na, é, em Bragança. E a Chapecoense conseguiu, né? A Chapecoense, a única vitória, foi, foi contra um Bragantino também completo é, dentro de casa.
0: E aí, Lucas, você falando de, de Flamengo e Atlético que não conseguiram vencer o Bragantino, e a gente estava falando um pouco mais cedo sobre o Galo ter, ter tido uma certa sorte nessa rodada. E às nove e meia da noite... O outro concorrente, né, desse título, considerando o Flamengo, Palmeiras e, e, e Atlético Mineiro como os concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, justamente falando, acabou perdendo para o América. É, agora fica a curiosidade porque foi de virada, né, o Palmeiras abriu o placar e depois o América conseguiu empatar e virar no finalzinho com um pênalti para o e teve pênalti perdido na partida. É, foi... o. Um, foi uma história de superação essa partida do América. E, e para o Palmeiras fica ali mais, mais três pontinhos que são desperdiçados nessa tabela. A gente vai vendo aqui agora o Flamengo ultrapassa o Palmeiras. né Fica em segundo realmente o Palmeiras. Agora é realmente o terceiro colocado com as 23 partidas, assim como o Atlético Mineiro. O Flamengo ainda tem aquelas duas para descontar. Então agora a gente nem faz mais tanto essa conta. Porque o Flamengo já é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras perdendo a oportunidade de somar pontos importantíssimos nessa caminhada.
1: Um jogo que é, pelo lado da América, né? O América chega a sete jogos sem perder no, no Campeonato Brasileiro, uma invencibilidade de sete partidas para uma equipe que estava lutando contra o rebaixamento, que tem um elenco limitado, ele mostra um, um avanço muito grande do trabalho do Wagner Mancini, né? Que não acabou não dando certo o Corinthians, mas na temporada passada fez uma. uma é, vinha fazendo uma boa campanha pelo Atlético Goianiense, né, antes de ir pro Corinthians, então um treinador que tá mostrando alguma força ali, pegando elencos um pouco limitados e conseguindo extrair até bom, bom futebol e resultado também é, o jogo parecia que ia dar Palmeiras, né, o Palmeiras marca ainda no primeiro tempo com um o gol do Rony num, num lançamento do Dudu e aí é, o, o, o América melhora demais na partida, o América vai para cima tem um pênalti a favor que poderia já ter empatado antes, mas é, o Felipe Azevedo tinha acabado de entrar em campo No lugar do, do, do Mauro Zárate é, O Zárate Acho que fisicamente pesou um pouco Ele acabou sendo substituído no começo do segundo tempo Pouco tempo depois disso O América teve um pênalti ao favor que normalmente queria bater é o né? Ele que jogou o Américo argentino está batendo falta, está batendo pênalti Está batendo tudo ele, é, O Felipe Azevedo foi pra bola E errou, né? bateu na trave é, Não converteu a penalidade mas mesmo assim, o América conseguiu ali se recuperar, conseguiu marcar um gol com o Patrick, o lateral direito, ex-galo, ex-esporte, que rodou bastante no, no Campeonato Brasileiro. E depois, no finalzinho, aos 48 do segundo tempo, num, num outro pênalti a favor do América, esse cometido pelo Felipe Melo. O, a, dessa vez foi o Ademir para a bola, não o Felipe Azevedo. E ele converteu, conseguiu essa vitória muito importante para América. Uma América que tava, é, chegou a frequentar a zona de rebaixamento há algum tempo, agora já apura para décimo colocado do Campeonato Brasileiro. E como tem brasileiro na final da Libertadores, só brasileiro na final da Libertadores e só brasileiro na final da Copa Sul-Americana, é, a chance de a gente ter um G9 é muito grande. Então, o é, um G8, o um G9. Então, o. A equipe do América começa a ficar um pouco atenta e sonhar né, com uma possível classificação para o Libertadores, até.
0: O que seria uma virada muito grande, né? A gente sabe que essa briga de, da parte de baixo da tabela está muito embolada, é verdade, e, mas não é uma, apenas uma vitória que leva o um time para outra parte da tabela, para a primeira página, digamos assim. Sete, é, sete jogos sem perder e conseguindo algumas vitórias nesse meio do caminho ajudaram o América a dá uma respirada boa em relação à parte de baixo da, da zona de, de rebaixamento né, do Campeonato Brasileiro, da Série A para a Série B, e agora o América fica ali na frente de um Atlético Goianiense, Cuiabá e outras equipes que estavam um pouco mais tranquilas ali no meio do Campeonato. Então a gente vê com uma sequência consistente, essa regularidade realmente faz diferença. O América se se manter nessa toada... Pode sim, sim é, beliscar uma vaga ali se for um G9, quem sabe ultrapassar o Fluminense, o Internacional, se tiver alguns tropeços no meio do caminho. E aí, Lucas, nesse mesmo horário que a gente já falou aqui de América e Palmeiras, tivemos outro duelo muito interessante, um duelo que está aí nessa primeira página do Tabela, como eu já falei, é que foi Fluminense e Fortaleza no Maracanã. Fluminense é, tendo retorno da sua torcida no Maracanã como mandante, reencontro com a torcida, mas não foi um bom reencontro, né? Uma, uma derrota para o Fortaleza é, em casa, pelo placar de 2x0. A, a gente vê aqui dois gols de escanteio que tiveram nessa partida, né? É, tanto o Tite quanto o Marcelo Benevenuto, os dois zagueiros da equipe do Fortaleza, fizeram gols de cabeça nos escanteios com passes incríveis, né? Do, do Lucas Cri Crispim, porque não foi nem nem cruzamento, foi um passe perfeito mas não foi só gol de cabeça que garantiu essa vitória do Fortaleza Lucas Fortaleza jogou bem na partida, foi dominante, criou mais chances o Fluminense dependendo muito ainda das individualidades para conseguir é, seus resultados e na noite de ontem encarnando o Fortaleza que vinha numa fase ruim é, precisava dar um, uma resposta a essa fase que o, que o Fortaleza venha vivendo, perdeu de 3 a 0 na última rodada contra o Atlético Goianiense mas deu o troco, mostrou que ainda tem muito para mostrar nesse Campeonato
1: Brasileiro. É, o, é um Fortaleza que tem muita, muitas possibilidades, né? por isso que a gente falou desse resultado anormal, que foi esse 3x0 contra o Atlético Goianiense, só para a gente ver né? o Atlético Goianiense que perdeu em, é, venceu o Fortaleza fora, perdeu em casa para o Atlético do Paraná, e o Fortaleza que foi goleado em casa venceu o um, um Fluminense com a com a volta da torcida, né, se a gente... a gente falou hoje no programa de ontem sobre a torcida potencializar a situação do... do é, dos times, né, é, é bem isso, o, o Fluminense, por exemplo, se tivesse a, a volta do torcedor antes, no momento que estava bem na né, Libertadores, é, acho que não atrapalharia, mas no momento que, de agora, por exemplo, o Fluminense que não conseguiu jogar bem no primeiro tempo, que no segundo toma um gol, por exemplo o torcedor é, acaba se sentindo ali a angústia de, de algum tempo, né, e aí as críticas que já existem há algum tempo, então o Danilo Barcelos foi... É, pegaram no pé do Danilo Barcelos, e no final do jogo pegaram muito no pé do, do presidente Mário Bittencourt, né, então é um Fluminense que tem muitos problemas, que a torcida... É, que a torcida chegou a ter esperança com essa equipe, mas que agora é, voltou a mostrar os mesmos problemas do começo da temporada uh, a, a, a zaga que era a principal a principal, é, a, a principal uh, a, a, o, o principal setor do, do, do time né com Nino e Lucas claro agora vem tendo alguns problemas o o Danilo Barcelo lateral esquerdo o Calegari na direita não indo bem também e aí é, o Fortaleza sai vitorioso com dois gols em, em cobrança de bola parada, né? É, que estão indo o futebol para serem usados. E o Fortaleza volta a, a vencer, né? Que estava ali amargando uma sequência também não muito boa
0: né, não adianta falar, ah, perdeu porque tomou o gol de bola parada e se não fosse isso, não vencia, não interessa, né, a falta tá ali, tá na regra, estanteio tá na regra e quem sabe utilizar melhor isso sai vencedor, como tem muito time que, que vence, aposta muito nas cobranças, na cobrança não, né, nos cruzamentos de longe, da intermediária, do, da linha de fundo e faz gol assim, o Fortaleza utilizou eh, das bolas paradas para vencer o Fluminense, mesmo tendo outras chances durante a partida. E aí Lucas, é, é, a gente falando sobre isso também faz um paralelo com uma outra equipe que está ali na parte de baixo da tabela e que está sofrendo muito para vencer jogos para conquistar pontos principalmente jogando em casa também perdeu para o Sport na última rodada e eu estou falando do Grêmio, porque o Grêmio empatou com o Cuiabá pelo placar de 2 a 2 e durante a partida a gente via muito isso. né O Grêmio precisava muito ficar cruzando a bola na área, buscando referências ali para sair os gols. E, e de fato, de certa forma, até funcionou, né porque o Alisson conseguiu fazer é, dois gols na partida é, em, em jogadas que foram originadas por cruzamento. O Rafinha jogando pela esquerda, uma, uma, uma posição diferente também, né, Lucas? De certa forma, funcionou ofensivamente, mas o, o Cuiabá conseguiu fazer dois gols e, mas é, essa partida não deixou de ter muita emoção, né Lucas, né? gol em cima de gol, resposta, é, hoje nessa partida a torcida do Grêmio, é, ao contrário da, da partida contra o Sport, apoiou um pouco mais, apesar de também estar é, tá cobrando bastante, mas foi uma partida um pouco diferente para o Grêmio, apesar de não ter conseguido vencer, é, nas circunstâncias da partida foi melhor do que ter perdido.
1: É, o, o Grêmio, por duas vezes, viu um resultado catastrófico, né? Porque a, além da, da possível.. É, a, a, além da derrota o segurar lá atrás, ainda faria o Cuiabá que é ali um, um, um potencial é, um, um, uma, uma, uma equipe potencial que vai abrigar ali junto com o Grêmio é, pela vaga do rebaixamento, se, se o Cuiabá vencesse ia se descolar demais, né? E ali já. É, Chegar a 32 pontos e abrir 10 pontos de diferença para o Grêmio... E aí ia ficar uma situação muito mais complicada... Então, de certa forma, ter buscado o empate duas vezes... Até que saiu de bom tamanho... né As duas vezes o Cuiabá saiu na frente... E as duas vezes o Grêmio empatou com o Alisson em passes do Rafinha... Né? O, o Alisson teve a chance como titular... O Ferreirinha começou no banco... É, o, o Campas colombiano teve a chance como titular... E, e aí se achava que o Alisson ia para a reserva, né? O Alisson, é, aquele ponta esquerda, meia esquerda, ex-cruzeiro. E, e ele correspondeu demais no jogo, ele foi o principal jogador do Grêmio, mais uma vez tomou protagonismo, Diego Souza é, acabou não fazendo um bom jogo, Diego Churim, que entrou no lugar do Diego Souza também, é, acabou desperdiçando algumas chances. E aí o, o resultado... É, pelas circunstâncias da partida, sai até que de bom é, tamanho para o Grêmio, mas é um Grêmio que, se a gente fala de pelo menos não perdeu toda semana, é, é porque não venceu também, né? tem que vencer e tem que vencer para sair do rebaixamento. Agora o Grêmio com empate acabou ultrapassando o Bahia, é, mas, é, mesmo com o um jogo a menos que o Bahia, mas ainda assim tem um Santos ali na frente, tem um Juventude e um São Paulo que o Grêmio precisa chegar.
0: E são, são paradas duras, né, porque é, são, por exemplo, o Juventude já tem 27 pontos, o São Paulo tem 28, o Grêmio tem 23 ainda no momento, né, então, é, pelo menos até o Juventude já são 4 pontos de diferença, em relação ao Santos, que tem 24, ainda tá tranquilo. Mas é, então é, precisa de vitórias, vitórias em sequência, assim como a América fez, que fez uma invencibilidade boa, mas também conseguindo vencer foi importante para subir na tabela. E essa, essa disputa vai prometer muito ainda até o final do campeonato, porque tem muita gente aí que está desesperada para sair dessa parte de baixo da tabela. Assim como a briga pela frente, a né, briga pelo título, briga pelo G4. E amanhã, Lucas, a gente vai ter também mais uma partida entre esse duelo de desesperados Teremos São Paulo e Santos no Morumbi Duas equipes que também brigam para não cair no Campeonato Brasileiro é, O São Paulo com seu treinador em xeque O Santos que ainda não conseguiu fazer gol desde que o Caribe assumiu é, os, o comando técnico Esse jogo vai acontecer às, às seis e meia da noite Mas amanhã a gente volta para falar um pouco mais sobre isso Sobre essa partida que hoje nós teremos é, às seis e meia da noite Duelo de, de paulistas ali Brigando pela parte de baixo tabela Algo que a gente não está muito acostumado Mas amanhã a gente fala um pouco melhor sobre isso Na próxima edição do Perdidos em Campos
1: Valeu Luan, uma boa tarde para você E também a gente volta com esse bom clássico Sansão que a gente vai ter hoje
0: então, pessoal, para você que nos acompanha, estamos ali na aba de podcasts no site, no portal BCN. Você pode ouvir todos os programas, o de ontem, o de hoje e o de amanhã. Quando sair, você também vai poder encontrar lá, assistir em qualquer horário, em qualquer local. Você pode escutar. Só tendo uma conexão com a internet, você consegue ter acesso. E amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Perdidos em Campo.